1: Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Como é bom estar de volta. Quem tá por aqui sou eu, Lucas Weber, de volta à nossa prosa diária do bem viver, mais um programinha começando. Eu tô por aqui retomando os trabalhos. Não sem antes agradecer a Camila Salmázio, Daniel Amorim e toda a equipe do Bem Viver que esteve por aqui, que tá por aqui, né, segurando, ajudando essa peteca a não cair, ajudando essa produção a ser cada dia mais pensada em você, pensada no bem viver, pensada no nossa nessa busca, nessa nossa caminhada rumo à justiça social e ao bem viver. Bom, sem mais delongas, vamos logo falar de tudo que tem-se si para falar hoje, que tem bastante coisa que a gente preparou. Bora saber os destaques do programa de hoje, que está só começando. Vamos falar hoje sobre o depoimento do general Heleno. Nessa terça-feira, para a CPMI do 8 de janeiro, ele fez a defesa irrestrita de Bolsonaro. Vamos trazer uma análise sobre a relação entre a tentativa de golpe em 8 de janeiro, os militares e o governo Bolsonaro. O pesquisador do Instituto Tricontinental, Jorge Rodrigues, afirmou que houve uma provável prevaricação dos militares, caso seja verdade, o conteúdo da delação de Mauro Cid. Nessa terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de mais cinco réus do 8 de janeiro. Vamos saber mais sobre o que aconteceu. Uma pesquisa inédita aponta os prejuízos econômicos gerados pela guerra às drogas em favelas do Rio de Janeiro. E também vamos falar sobre a situação de saúde e segurança dos Yanomami após seis meses de atuação do governo federal no território. Vale lembrar que o horário do programa é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e através das rádios parceiras. O programa é transmitido pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para conferir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-ver em todo o território brasileiro. A lista de rádios também está disponível lá no nosso site. E se você quiser se somar, quiser entrar junto com a gente nessa rede, tá mais o que convidado, mais o convidado, né? É só acessar radiobrasildefato.com.br e lá você clica como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial, para entrar junto com a gente nessa onda do bem viver.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Para começar aqui o programa, olha só isso. A Justiça condenou a empresa Cargill por trabalho escravo e infantil de fornecedores de cacau. Ela é responsável pelo processamento de grande parte desse fruto produzido no país. O Ministério Público do Trabalho cobra a responsabilização de toda a cadeia produtiva do cacau, inclusive das indústrias que compram insumos de produtores rurais autuados por irregularidades. Na ação civil pública, o Ministério do Trabalho afirma que o Cargill não adianta, abre aspas, fingir que não está vendo o uso de mão de obra infantil e análoga de trabalho em fornecedores de cacau, fecha aspas, foi o que declarou o Ministério do Trabalho. Ao menos 148 trabalhadores foram resgatados em fazendas de cacau durante fiscalizações do governo federal, isso entre 2005 e 2019. Flagrantes de violações se concentraram principalmente na Bahia e no Pará, líderes na produção de cacau no país. A gente vai saber mais detalhes, a reportagem é da Repórter Brasil e a locução é de Douglas Matos.
3: A multinacional Cargill foi condenada pela justiça em primeira instância por práticas de trabalho escravo e infantil, em plantações de cacau de fornecedores no país. A empresa ainda pode recorrer da decisão. Essa condenação é resultado de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho, órgão que cobra a responsabilidade de toda a cadeia produtiva do cacau por parte da empresa, incluindo as indústrias que compram insumos de produtores rurais ao atuados por irregularidades. Em sentença proferida no dia 18 de setembro, a Vara do Trabalho número 39 de Salvador determinou que a empresa pague uma indenização de 600 mil reais por danos morais e coletivos a serem aplicados em projetos de proteção a crianças. Inicialmente, o MPT havia solicitado uma indenização de 119 milhões de reais. Fundada nos Estados Unidos, a Cargill é responsável pelo processamento de grande parte do cacau produzido no país. Em nota enviada à Repórter Brasil, a empresa afirma que não tolera tráfico humano, trabalho forçado ou infantil nas operações ou na cadeia de suprimentos. A multinacional alega ainda que aplica medidas imediatas para suspender fornecedores flagrados em violações. De acordo com os procuradores, a Cargill foi omissa Sobre o dever legal de coibir e prevenir que seus fornecedores utilizem mão de obra infantil ou que submetam trabalhadores a condições típicas da escravidão. O Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação após compilar diversos flagrantes dessas violações em fornecedores da multinacional. Para os procuradores que assinam a ação, mesmo depois das infrações, a Cargill não adotou mecanismos para evitar a repetição dos problemas. A responsabilização das gigantes do setor faz parte de uma estratégia do Ministério Público do Trabalho, inspirada em obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais. Os procuradores também tomam como base o decreto federal com diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. O objetivo é combater violações aos direitos humanos e estimular relações éticas em toda a cadeia produtiva beneficiada pelo trabalho escravo ou infantil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Aidar, da Repórter Brasil. Locução, Douglas Matos. Um levantamento da Confederação
1: Nacional do Comércio aponta que quase oitenta, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, é muita coisa, gente. Bom, se esse caso é o seu, né se você faz parte desse grande montante de 80% das famílias brasileiras, uns um caminhos para sair dessa situação, para tirar o nome da dívida, é o programa do governo federal Desenrola Brasil. Essa iniciativa oferece melhores condições para sair da inadimplência, como descontos, juros baixos e parcelamento primeira fase, a iniciativa renegociou 13 bilhões de reais em dívidas dos consumidores. Nessa semana, começou a segunda fase do desenrolo. Agora, na etapa, o projeto do governo é que as empresas inscritas informem como vão dar descontos aos endividados. Até amanhã! 709 credores vão participar de um leilão de descontos em um sistema desenvolvido pela B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. As empresas que oferecerem melhores descontos vão ser contempladas com um fundo de garantia de operações. Os consumidores vão poder negociar as dívidas na plataforma só a partir de outubro. Podem aderir ao programa pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que sejam inscritas no cadastro único, o CADÚNICO com dívidas de até R$ 5 mil reais. Bora entender melhor como vai funcionar? Quem explica para gente é Marina Lemos.
2: O programa Desenrola Brasil anunciou nesta segunda-feira um leilão para que credores ofereçam descontos para renegociação de dívidas não pagas. Assim, o governo espera que o saldo devedor de inadimplentes seja reduzido em quase 60%. A empresa que oferecer o maior desconto vence o pregão, que vai até quarta-feira. Além disso, ela deve se comprometer a reduzir o saldo dos débitos e receber o que tem direito da União, caso o cliente inadimplente, mesmo após a renegociação, não pague. A renegociação de dívidas por meio de leilão faz parte da segunda etapa do programa Desenrola Brasil. Nela, o foco está nos débitos bancários e não bancários, como conta de luz, água, varejo, educação, entre outras de até R$ 20 mil. Reais. As dívidas precisam ter sido contraídas até o fim de 2022. Podem se beneficiar da renegociação pessoas inadimplentes que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. Único. No leilão, os credores serão organizados por segmentos. Por exemplo, financeiros, comércio, varejista, eletricidade, telecomunicações, educação, saneamento, micro e pequenas empresas... Entre outros, também há o filtro em relação ao tempo das dívidas, de acordo com o ano da inadimplência, em 2019, 2020, 2021 e 2022. Os descontos serão ofertados pelas empresas em lances individuais sobre o valor de cada dívida e observando o desconto mínimo estipulado para cada lote. O governo vai destinar 8 bilhões de reais para a garantia de pagamento dos débitos com maiores descontos. Essa renegociação será realizada em dois momentos. O primeiro voltado para as dívidas com valor atualizado de até 5 mil reais e o segundo para dívidas com valor entre 5 e 20 mil reais. Dívidas de até 5 mil reais somam cerca de 79 bilhões de reais. Já as cobranças de até 20 mil juntas totalizam mais de 161 bilhões de reais. Os valores foram obtidos após o cadastramento de 924 empresas interessadas em renegociar dívidas por meio do programa. A abertura da plataforma de renegociação do Desenrola para a população está prevista para a primeira semana de outubro. Por meio dela, interessados poderão renegociar dívidas com descontos e pagar à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Para ingressar na plataforma e poder renegociar as dívidas, é preciso fazer antes o cadastro no site gov.br, em contas prata ou ouro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Mariana Lemos.
1: Mais detalhes sobre a segunda fase do desenrola, é vai lá no nosso site brasildefato.com.br e busca pela matéria em rádio na área de serviço. Lá, inclusive, se você quiser ouvir de novo ou compartilhar com alguém alguma matéria que você gostou ou quer né, ouvir com mais detalhes do bem ver, tá tudo lá, tudo baratinho ou melhor, tudo de graça. Vamos falar um pouco de segurança pública? Olha só esse dado. Nas operações policiais, além de afetar a rotina dos moradores, as comunidades que precisam ter que sair para trabalhar em meia à troca de tiros, comércio fechando por segurança, crianças tendo aulas interrompidas, a estratégia de combate às drogas praticada pelo Estado traz prejuízos de até 14 milhões de reais por ano na economia das comunidades do Rio de Janeiro. Isso é o que aponta uma pesquisa inédita do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Além dos moradores, as operações policiais atingem negativamente os comerciantes que perdem até 2 milhões e meio de reais por ano. Esses dados representam apenas o orçamento de duas comunidades do Rio. E esse é o resultado da interrupção do sistema provocado por danos em equipamentos públicos devido a ações policiais no complexo da Penha e de Manguinhos. Bora saber mais detalhes? Quem conta pra gente é Thalita Pires.
4: O impacto da chamada guerra às drogas no Rio de Janeiro atinge a população de diferentes formas. O orçamento de moradores e comerciantes de favelas que sofrem diariamente com a violência provocada por agentes de Estado é afetado de forma significativa. É o que revela a pesquisa Favelas na Mira do Tiro Impactos da Guerra às Drogas na Economia dos Territórios. O levantamento inédito foi realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Esta é a quarta etapa do projeto Drogas, Quanto Custa Proibir. Nesta fase, a pesquisa analisou os complexos de favelas da Penha e Manguinhos, na zona norte da cidade. Os dois territórios tiveram a maior incidência de tiroteios decorrentes de ações policiais entre junho de 2021 e maio de 2022. Segundo o estudo, somando a população dos dois locais, o prejuízo anual estimado é de 14 milhões de reais para os moradores em decorrência de ações da polícia. Também foi calculado um prejuízo de 2 milhões de reais para os comerciantes e prestadores de serviços dessas comunidades. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Jéssica Rodrigues, no Rio de Janeiro, locução Talita Pires.
1: O ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, Augusto Heleno, compareceu à sessão da CPMI que investiga os atos ocorridos em 8 de janeiro. Na oitiva, ele afirmou que desconhece a tal da minuta do golpe, como é conhecido esse documento de garantia da lei e ordem. Abre aspas, nunca nem ouvi falar, disse o general Heleno. A convocação dele ocorreu após a revelação do trecho da delação premiada para a Polícia Federal do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo Cid, no encontro entre militares e o ex-presidente Bolsonaro, foi discutida a possibilidade de um golpe de Estado. Heleno tentou não comparecer na CPMI, mas o STF recusou o pedido. Augusto Heleno era um dos ministros mais próximos a Bolsonaro e tentou desqualificar a delação de Mauro Cid e comentou que se trata de uma fantasia. Isso aspas dele, ele falou fantasia. Quando questionado pela senadora Elisiane Gamas, ele a opinião sobre a possibilidade de fraude nas eleições do ano passado, Augusto Lano perdeu o controle e reagiu com palavrões contra a senadora. Pois é, né? A CPMI também vai ouvir o general Braga Neto na próxima semana, dia 5 de outubro. Além de candidato a vice-presidência na chapa de Bolsonaro, Neto foi ministro da Defesa e da Casa Civil e também é considerado um dos principais conselheiros do ex-presidente. Qual a ligação dos militares com o plano golpista? Bom, sobre esse assunto, a jornalista Luana Ibelli, do Programa Central do Brasil, ouviu o pesquisador do Instituto Tricontinental, Jorge Rodrigues, e agora a gente confere essa conversa dos dois aqui no bem -Veiro.
5: Agora a gente volta para um assunto que vem mobilizando, aí, movimentando a política brasileira, a delação de Mauro Cid. Alguns veículos de comunicação tiveram acesso a partes dessa delação, em que Mauro Cid afirma que o então presidente Jair Bolsonaro levou uma minuta golpista até a cúpula das Forças Armadas. Para falar sobre a relação entre militares, bolsonarismo e o golpismo, eu converso agora com o pesquisador Jorge Rodrigues. Oi Jorge, bom ter você aqui com a
6: gente. Bom dia pelo convite.
5: Vamos lá, Jorge. Segundo Mauro Cid, o então comandante da Marinha, o almirante Almir Gagnier, ele demonstrou disposição para dar um golpe, mas o comando do Exército não teria aceitado aí o plano. Inclusive, o general teria ameaçado Bolsonaro de prisão. Então, queria te perguntar, dentro das Forças Armadas, existem alguns setores que são mais alinhados com o bolsonarismo e com o golpismo e outros menos? Como que funciona aí essa questão internamente?
6: Olha, primeiramente, eu acho importante a gente partir do, do pressuposto de que as Forças Armadas, de fato, não são homogêneas. Né? Não, não existe, Elas não são monolíticas no sentido de que não existe divergência de pensamento. Mas alguns processos históricos explicam é, o alinhamento a uma determinada posição O corporativismo e licencioso. Então, vamos lá. Com a ditadura de 64, houve expurgos nas Forças Armadas. Então, qualquer pensamento crítico, divergente que era né, apregoado pelo processo ditatorial e pelos ditadores na época, eles foram retirados das forças armadas de forma literal mesmo. Então você teve esse processo de homogeneização das forças armadas, que foi uma política deliberada do ponto de vista ideológico, né? E o corporativismo ele cimenta isso tudo porque ele garante que da, da, do quartel para fora seja uma única voz que fale. Então, o que importa para a gente é menos se todos são bolsonaristas e todos não são, e é mais sobre como o corporativismo vai fazer com que as forças, enquanto instituição, se comportem.
5: Agora, Jorge, essa, essa divisão você falou que não é homogênea. Será que dá para fazer também uma análise em relação à hierarquia? Será que, conforme a patente do militar, tem menos ou mais chance desse alinhamento com essas ideias de tomada de poder? Como que você vê isso?
6: Olha, no início do governo, é, lá em 2019, muitos pesquisadores aventaram a hipótese de que as patentes mais baixas seriam mais afeitas é, a encampar o bolsonarismo é, do que os auto-oficiais. Existe um pouco de elitismo também nessa, nessa hipótese. O fato é que a gente não tem dado suficiente para comprovar o que a é história, né, o que o decurso dos últimos quatro anos nos mostra, é que altas patentes estiveram bastante dispostas a encampar o governo, enquanto enquanto funcionário de segundo e terceiro escalão, é, que eu estou falando de janeis, almirantes, é, generais, enfim, a gente sabe onde essas figuras estavam, estou falando do Braganeto, estou falando do Garnier, é, eu estou falando, por exemplo, do, do Bento Albuquerque, que está envolvido no caso das joias, eu estou falando do coronel Alcio Franco, que na pandemia estava envolvido e é citado no caso das joias, então eu acho que essa divisão ela não, não, tá, não, não existe dado para comprová-la. É pelo contrário, o governo Bolsonaro ele foi muito benéfico, financeiramente falando, as altas patentes, inclusive em detrimento das baixas patentes, como a gente se vê na reforma da Previdência Militar.
5: Ontem, o ministro da Defesa, José Múcio, deu uma declaração dizendo que sabia que o almirante Garnier, que você bem citou, tinha inclinações golpistas, mas que isso era uma posição pessoal do almirante. Ele também afirmou que nós estávamos 100% ao lado da lei e ele não. Como que você avalia essa fala do Múcio, Jorge?
6: Veja, eu vou tentar citar em cinco pontos. O primeiro deles é que a gente tem um ministro da Defesa. Eu entendo que a gente tem um despachante das Forças Armadas junto ao governo federal. E por que, que eu falo isso? Porque a função do ministro da Defesa é representar a autoridade politicamente, democraticamente eleita junto aos militares. O que o Múcio foi é o processo contrário. Ele representa a voz das casernas junto ao governo federal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... Todo Todos acompanhamos a temática, sabíamos que o Garnier é de fato bolsonarista Todos sabíamos dessa inclinação golpista é, No sentido do apoio ao então presidente às suas incursões Porque ele era o mais verborrágico de todos Então existia de fato é, no discurso de Garnier Uma aproximação ideológica aparente, pelo menos maior do Bolsonaro Do que os demais que mantinham o silêncio Isso quer dizer que os demais não eram a favor? Não Isso quer dizer que alguns ver verbalizavam, outros não o terceiro ponto é que uh, se existia uma concepção de nós e eles, o Múcio não fazia parte disso, porque quando o Garnier era da Marinha, ele não estava ali, pra, ele não estava no governo, ele não ocupava um cargo. Então, é, essa colocação dele é muito sintomática de como ele entra no jogo político institucional. O quarto ponto é o seguinte, as falas de Múcio elas têm sido no sentido de preservar a instituição. Então, a gente está aqui colocando uma questão que é é óbvio que ele vai falar que é uma, uma ação individual é, e não uma ação da instituição, porque o trabalho que ele está fazendo é de 100% preservar a instituição. E, finalizando, o quinto ponto que se coloca é justamente certo. Assumindo tudo que ele fala e é verdade, alguém prevalecou. Porque se houve uma proposta de, de uma minuto de golpe, um comandante de uma força armada se colocou disposto apresentou as tropas, e os demais em não fizeram nada, houve, no mínimo, prevaricação.
5: Grave, a gente precisa acompanhar mais. Agora, eu queria que, só para resumir, que a gente já está quase acabando o nosso tempo, é, a senadora, da a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, afirmou que a delação de CID traz luz aí para a autoria intelectual dos atos golpistas. Como que você acha que essas falas do CID, então, podem impactar o encaminhamento da comissão?
6: É, primeiramente, eu acho importante a gente ter em mente que a gente só tem acesso a uma parte da delação. Então, não existe um contexto que as investigações é, vão vão demonstrar e a gente só tem acesso a uma parte dele. É, eu concordo com, com a senadora Elisiane Gama no sentido de que o que a, o que a delação coloca materialmente são vias de investigação para a Polícia Federal. A gente tem é, esse instrumento jurídico, mas a gente não pode incorrer no mesmo equívoco durante que foi operacionalizado durante a Operação Lava Jato, que é assumir a delação por si mesma. Eu entendo e concordo com a senadora à medida que abre se flancos para investigações da Polícia Federal que vão ampliar o envolvimento de alta cúpula militar nesse processo golpista que teve a figura, né, na figura do 8 de janeiro, sua, sua representação mais apropriada, mais simbólica.
5: Isso aí, Jorge. Te agradeço por mais essa participação, por essa análise e até uma próxima oportunidade.
6: Eu que
1: agradeço. Muito obrigado.
5: Eu conversei com o pesquisador do Instituto Tricontinental, Jorge Rodrigues.
1: Foi retomada nesta terça-feira o julgamento dos golpistas do 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de mais cinco réus acusados de executarem os atos golpistas. Moraes propôs penas que variam de 12 a 17 anos. As ações estão sendo julgadas individualmente no plenário virtual da corte. Os demais ministros vão votar no sistema até o dia 2 de outubro. Vamos saber melhor como está funcionando esse sistema de plenário virtual? Quem conta pra gente é Ana Lúcia Caldas.
7: Na madrugada desta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento virtual de mais cinco acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Até 2 de outubro, dez ministros estão aptos a votar. O primeiro a depositar o voto foi o relator-ministro Alexandre de Moraes. Ele condenou os réus João Lucas Vales de Fone, Jupira da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves a 14 anos de prisão, Davis Baeck a 12 anos e Moacir José dos Santos, há uma pena de 17 anos. Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. As defesas dos acusados argumentam que eles não participaram das depredações e que entraram nos prédios da Praça dos Três Poderes no dia dos atos antidemocráticos para se protegerem. É o caso de João Lucas Valles de Fone. A sua defesa diz que ele entrou no Congresso para fugir das bombas de gás lacrimogênio. O mesmo com Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, que vive em Betim, Minas Gerais, e que entrou no Palácio do Planalto. Os advogados afirmam que não há nenhuma evidência de que ela tenha participado da depredação. Nilma Lacerda Alves, de Barreiras, na Bahia, também foi presa no Palácio do Planalto e a defesa declarou que ela não participou das depredações. Davis Baek, morador de São Paulo, foi preso na Praça dos Três Poderes. Ele tinha dois rojões, cartuchos de gás lacrimogêneos, uma faca e um canivete e a defesa sustentou que ele não participou da depredação. A defesa de Moacir José dos Santos, de Cascavel, preso também no Palácio do Planalto, disse que o réu não aderiu aos atos de depredação e que ele também entrou no Palácio para se proteger. O julgamento de Reginaldo Carlos Begeato Garcia, que também estava previsto, foi retirado da análise no plenário virtual. Vale lembrar que há duas semanas o STF condenou os três primeiros réus. Com informação da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal apresente informações sobre o andamento das medidas de proteção aos povos indígenas Yanomami, em Roraima. Após decretar estado de emergência ainda em janeiro deste ano, o governo federal atua no atendimento de saúde às comunidades no território, no envio de alimentos às regiões impactadas pelo avanço do garimpo ilegal e na retirada dos invasores. Segundo o relatório, nós ainda Ainda estamos sofrendo um balanço dos primeiros meses de emergência Anomami, feito por organizações indígenas. Houve avanços, mas ainda há muito a ser feito em relação à saúde e à segurança no território. O governo federal afirma ter investido mais de 19 milhões de reais para ajudar o território Anomami e reconheceu ainda que há questões a serem resolvidas. Bom, pesquisadores e lideranças responsáveis pelo levantamento divulgado ainda no mês passado listaram para o governo federal o que pode ser feito para melhorar o atendimento aos Yanomamis, entre as medidas estão a recuperação da infraestrutura logística e de atendimento nas unidades de saúde, aumento das equipes de saúde trabalhando no território, com aumento da frequência das visitas nas comunidades, fomentar parcerias e cooperações técnicas com organizações especializadas em saúde. O antropólogo Moisés Ramalho, doutor em Etnologia Indígena pelo Centro de Estudos Ameríndios da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, falou com a Rádio USP sobre o trabalho do governo federal neste ano sobre a contaminação dos rios, florestas e o adoecimento dos indígenas como consequências do garimpo ilegal. Ele destaca também os vetos do governo Bolsonaro da ajuda para os indígenas. Vamos conferir agora essa entrevista.
8: O relatório realizado por três organizações Yanomami, intitulado Nós Ainda Estamos Sofrendo, analisa os seis meses de ações anti-garimpo organizadas pelo governo federal na terra indígena Yanomami. O documento mostra que a intervenção apresentou impactos positivos, mas que ainda não são suficientes para garantir o pleno bem-estar dos povos originários da região. Moisés Ramalho, doutor em antropologia social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comenta sobre o impacto do garimpo ilegal nas terras indígenas.
9: Vale lembrar que não somente a floresta é destruída, mas também os rios que são dragados né, os rios e garapés, cursos d'água eles são dragados, desviados do seu curso, aterrados e acabam se tornando uma infinidade de lagos lagoas estagnadas com água estagnada e o mais importante, contaminada pelo mercúrio e sem nenhuma vida. Assim, a contaminação pelo mercúrio, né, que é usado no garimpo para amalgamar o ouro, né, separá-lo de outros metais, é a outra forma de violência sofrida pelas comunidades de Yanomami, né? Na região onde há o garimpo, todo ser vivo é contaminado pelo mercúrio. Vale lembrar que a razão entre o uso de mercúrio e a produção de ouro no garimpo é de um para um. Ou seja, para cada tonelada de ouro retirada da terra indígena Yanomami, temos uma tonelada de mercúrio que entra na floresta para contaminar rios e garapés, floresta e todo o ser vivo.
8: A herança histórica da violência e desrespeito diante dos povos originários ainda se reflete na política brasileira e produz consequências fatais. Ramalho pontua de que forma o último governo contribuiu para a devastação do território e do povo Yanomami, especialmente durante o período pandêmico.
9: Durante um momento em que os povos indígenas mais precisavam da proteção do Estado, que foi a, a, durante os anos da pandemia de Covid-19. O que fez o governo Bolsonaro, vetou na Lei 14.021 de 2020, a lei que previa medidas de proteção às comunidades indígenas durante a pandemia vetou 16 dispositivos que determinavam e previam acesso a água potável, material de higiene, leitos hospitalares, respiradores, água potável, vale lembrar, no caso Yanomami, era de extrema necessidade na medida em que todo o uh, Igarapé, os, os principais rios e fontes de água estava sendo contaminada pelo mercúrio. Essa tragédia que assistimos entre os Yanomami demonstra, eu creio, de maneira mais crua possível em que país nós ainda vivemos.
8: Né? Moisés Ramalho reforça que o reconhecimento e proteção dos povos devem ir além do meio jurídico e se estabelecer no plano prático das ações políticas.
9: Diante desse inferno vivido ainda hoje pelos Yanomami, que o Estado brasileiro reconhece como crise humanitária, esse calvário que já dura vários anos, quase uma década causado pela invasão do seu território por milhares de garimpeiros e mineradores é preciso, antes de mais nada, que o Estado cumpra a sua obrigação que é realizar a desintrusão da terra indígena Yanomami e garantir a sua proteção de forma efetiva e duradoura, como várias medidas judiciais determinam.
8: O relatório ainda recomenda cerca de 32 medidas para combater a complexa problemática, como maior auxílio para a saúde dos indígenas, a ampliação do monitoramento das regiões demarcadas e o alinhamento dos planos federais com as organizações locais. Eu conversei com Moisés Ramalho, doutor em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo sobre a situação atual dos Yanomami diante do garimpo ilegal. Raquel Tiem, da Rádio USP São Paulo.
1: Agora no Bem Viver a gente vai falar de saúde, mas não é só saúde, a gente vai falar sobre bem-estar, condições para que as populações originárias tenham seus direitos de permanecer, de preservar sua cultura, de ter bem-estar, de ter o bem viver. A gente sempre gosta de trazer essa expressão aqui para o programa, a gente não tem esse nome à toa, o programa Bem Viver sempre busca trazer os diálogos com os diversos assuntos, trazendo para essa pauta do bem viver. A gente está falando tudo isso por causa de um estudo que foi recentemente lançado, que se chama Suicídio Entre Povos indígenas do Brasil de 2000 a 2020, um estudo descritivo. Esse trabalho é uma, uma parceria de pesquisadores da Fiocruz e da Universidade de Harvard. E a gente vai conversar com um dos responsáveis, o principal responsável por essa pesquisa, que é o epidemiologista Jessen Orelana, ele é chefe do Laboratório de Modelagem, e Estatística, Geoprocessamento e Epidemiologia do Instituto Leônidas e Maria Deane, isso da Fiocruz da Amazônia. Então, antes de começar a falar sobre Sobre esse estudo, trazer mais dados a respeito. Eu queria te cumprimentar, professor. Obrigado pela disponibilidade. Vai ser um prazer falar com o senhor e, enfim, entender mais sobre esse estudo tão pertinente tão importante que a gente precisa compartilhar com toda a audiência.
10: Bom, primeiro agradecer o convite é, a todos vocês e é, dizer para a audiência do bem viver, do viver melhor, né? Que infelizmente é bem isso que você acabou de falar, né? Um estudo pertinente, né? Porque nós estamos agora em pleno setembro amarelo, né, é, na história recente do Brasil, o, setem o mês de setembro se tornou um mês de ampla discussão né, da, do suicídio, principalmente das estratégias de prevenção. E neste caso, né, nós fizemos um estudo é, é, em parceria né, com várias unidades da Fiocruz do Brasil, é, é, Fiocruz de Salvador, Fiocruz do Rio de Janeiro, Fiocruz Manaus e pesquisadores da Universidade de Harvard, avaliando o suicídio em indígenas, comparando com as taxas, né, os padrões observados em não indígenas.
1: Perfeito, professor, obrigado por essa introdução, era justamente aí que eu queria chegar, que era é, o trabalho de vocês foi fazer essa comparação, vocês pegaram números divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, que abarca a situação do suicídio no Brasil, e compararam com esses dados que vocês coletaram a partir de todos esses arcabouços que a, que a Fiocruz tem espalhado os estados pelo país, incluindo Norte, Centro-Oeste, eu queria ouvir um pouquinho do senhor que resultados que você pode trazer para a gente a partir dessa comparação feita?
10: Olha, eu acho que o principal resultado desse estudo é que nós conseguimos com essa análise desmistificar a ideia de que o suicídio em populações indígenas no Brasil era um problema generalizado. Se falava muito né, que as taxas de suicídio nos indígenas do Brasil são altas né, então, e de fato, né, só que não se tinha um olhar mais atento, não se colocava uma lupa né, para saber exatamente onde o problema era mais pronunciado, e com essa análise nós acabamos é, confirmando o que alguns estudos é, é, particulares já, tinham, já haviam sugerido, né, de que, na verdade, o suicídio indígena ele não é um problema de saúde pública generalizado, ou seja, eu não posso dizer, por exemplo, que o suicídio indígena é um problema importante, né, fora dos estados, por exemplo, de Mato Grosso do Sul e Amazonas. E o que o nosso estudo mostrou é isso, de que, na verdade, quando nós olhamos a taxa nacional, nós temos uma taxa nacional de suicídio indígena muito maior do que em não indígenas, né? dependendo do recorte que você faz, duas ou três vezes maior. né? Mas, no entanto, quando você exclui dessa análise, por exemplo, estados como Mato Grosso do Sul e o estado do Amazonas, as taxas de suicídio entre indígenas e não indígenas ficam muito parecidas, portanto, comprovando de que o suicídio indígena não é um problema de saúde pública generalizado e que ele se concentra basicamente em duas unidades da federação, em dois estados do Brasil. Repito, Mato Grosso do Sul, e Amazonas na região norte.
1: Ótimo, professor. Eu acho que é um passo fundamental para a gente começar a entrar no problema e conseguir investigar ele com lupa e com propriedade. Esse estudo, de alguma maneira, já consegue minimamente entender por que, que talvez essas taxas tão expressivas, tão concentradas nesses dois estados, professor?
10: Olha, esse estudo, ele dá um suporte né, para os pesquisadores né, em suicidologia indígena no Brasil, no sentido de que eles mostram que tem algumas particularidades, como a do Mato Grosso do Sul e do Amazonas, que elas precisam ser levadas em conta, não só para entender as taxas, a magnitude do suicídio nesses estados, mas principalmente para ajudar os tomadores de decisão. Né, os secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde e Ministério da Saúde, em particular, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, a SESAI, para que ela possa, com base nesses dados, focalizar as suas ações, os seus programas e as suas estratégias de prevenção do suicídio nesses dois estados. Claro que não é um problema generalizado nem dentro do Mato Grosso do Sul e nem dentro do estado do Amazonas. Né? Nós sabemos que no estado do Mato Grosso do Sul ele se concentra, tanto no estado do Mato Grosso do Sul como no Amazonas, esse suicídio indígena se concentra essencialmente dentro de terras indígenas, ou seja, em territórios indígenas. É muito difícil você ver um indígena se suicidando fora de territórios indígenas, sejam territórios reconhecidos pelo poder público, nesse caso pela União, ou não reconhecidos. E por que eu estou falando em territórios reconhecidos? Você me perguntou sobre as causas do suicídio, né? E uma das principais hipóteses né, que nós levantamos em relação a, a esse elevado número, nas né, elevadas taxas, o elevado risco de suicídio no Mato Grosso do Sul, tem muito a ver com o confinamento territorial desses povos, né? São povos que estão buscando o reconhecimento de territórios ancestrais, territórios tradicionais, e que muitas vezes acabam, quando não sendo mortos, né? É, é, por fazendeiros, gri, grileiros e tantos outros atores da sociedade que buscam a todo custo, né? insistentemente, eliminar, literalmente, essas populações indígenas do nosso território. Quando eles não conseguem, conseguem fazer isso, muitas pessoas, muitos jovens, principalmente, eles se eles eles perdem a identidade, eles entram em crises existenciais, né? É, e acabam, no final das contas, tirando a sua própria vida em função desse confinamento territorial, desses conflitos históricos, né, principalmente entre os indígenas Guarani e né, Em outros contextos, como o do Amazonas, por exemplo, né, o, o problema com o álcool e outras drogas também costuma ser um, um problema importante, né? muitas questões é, é, culturais, às vezes, né, de, é, é, de algum algumas dificuldades de jovens entenderem, por exemplo, por que que dentro, da, dentro do contexto indígena né, você é, é, é meio que obrigado, por exemplo, a aceitar casamentos que são decididos pelos pais, pelo pai em geral, é, é, em situa criando situações de sofrimento, principalmente de meninas, né, meninas menores de 18 anos em geral, que acabam, na verdade, fazendo uma opção né, por não se casar e acabam sofrendo com isso e, no fim das contas, em algumas situações, sem generalizar, né, acabam tirando a sua própria vida ou se suicidando. Né? Outra situação muito comum na região norte, né, aqui no Amazonas e em especial, pra, que justifica parte dessas altas taxas de suicídio, é a falta de expectativa de muitos indígenas, né, de muitos jovens, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né, jovens que terminam, por exemplo, o ensino médio e não conseguem se inserir no mercado de trabalho, não conseguem entrar em uma universidade. Então, esse conjunto de fatores né, culturais, econômicos né, é, 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 e, e, e muitas vezes até psicológicos, né, sofrimento psicológico, falta de assistência psicológica, Lógica, né? da assistência psicossocial em terra indígena acaba contribuindo para esse risco elevadíssimo de suicídio Nesses dois estados, principalmente, Mato Grosso do Sul e Amazonas, Lucas.
1: Professor, eu acho que o mais precioso de toda essa conversa são as suas análises, essa percepção, enfim, esses resultados que a gente está conseguindo discutir um pouquinho, mas de repente seria importante, só para quem está nos acompanhando, ter um pouquinho mais de dimensão da magnitude desses números, de como eles são impressionantes, o senhor poderia compartilhar um pouquinho desses resultados numericamente, só para a gente entender por que, que realmente a gente precisa olhar com uma atenção especial pra situação da população indígena, tanto do Amazonas como do Mato Grosso do Sul, por favor?
10: Olha, só para vocês terem uma ideia, sem é, fazer desagregações, né, sem olhar especificamente para o que acontece em termos de taxas de suicídio, de risco de suicídio em indígenas de estados como Mato Grosso do Sul ou Amazonas, olhando no nível nacional, nós temos Taxas de suicídio indígenas, cerca de duas vezes mais, né, em indígenas, quando comparados a não indígenas. Quando nós colocamos uma lupa, né, para ver a gravidade do problema em determinados grupos, como, por exemplo. É, 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 jovens de 10 a 24 anos, né, homens né, em especial, você percebe que essas taxas chegam a valores exorbitantes, né, como 74 para cada 100 mil habitantes, né, no caso... É, é, do, do ano de 2017 ou até mesmo de 52 para cada 100 mil habitantes em 2018. Né? Então são dados muito altos, né? dados considerados é, 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 exorbitantes né? que acabam mostrando de forma contundente de que o suicídio indígena é um problema e um problema sério e infelizmente ainda invisibilizado do ponto de vista da saúde pública, né? então eu acho que são questões que nós precisamos de uma vez por todas entender, né? de que ele inclusive se manifesta de forma diferente, se você olha as populações não indígenas, o grupo de maior risco para o suicídio historicamente é o grupo dos idosos né? o grupo das pessoas com 60 anos ou mais, nas populações indígenas é o contrário, são os jovens, né? justamente Todas aquelas aqueles indivíduos, aquelas pessoas que teriam uma vida para trilhar pela frente, né? elas acabam tirando as suas vidas precocemente, Lucas.
1: Professor, o estudo analisa né, um, um recorte de 20 anos, né? a gente está falando de 2000 a 2020, então, a gente tem três anos aí que ainda não foram abarcados, que, enfim, infelizmente não devem ser três anos que conseguiriam mudar drasticamente para melhor essa situação, e não, não temos aí grandes marcos que conseguiriam, eu imagino, né, que conseguiriam trazer uma resposta diferente. Mas, de qualquer forma, eu queria ouvir o senhor, se a, você acredita que nesses nove meses quase completos de governo que a gente tem na gestão Lula, a gente já consegue ver, talvez, respostas para melhorar um pouco esse cenário diante dos conflitos que você estava trazendo na pergunta anterior das possíveis causas. Você acredita que o governo, isso em ações integradas que visam o Ministério da Saúde, o Ministério dos Povos Indígenas e em outras, outras áreas que também têm super a ver com essa questão que a gente está tratando aqui, você não acha que é, os caminhos estão sendo trilhados para reverter esse quadro?
10: Olha, sem dúvida, as expectativas né, em relação ao que pode acontecer nos próximos anos, é, é, em termos de políticas públicas voltadas para prevenção e especificamente para redução das taxas de suicídio indígena no Brasil é um cenário favorável, né Lucas? Por quê? Porque você tem um governo que se preocupa, ao contrário do governo anterior, com a questão fundiária no Brasil, com a questão territorial que é sagrada para a maioria dos povos indígenas do Brasil, né? Você tem um governo que se preocupa com inclusão social por meio de cotas em universidades, né? A, a, a unidade da Fiocruz Amazônia, por exemplo, ela é a primeira unidade do Brasil a oferecer uma turma de mestrado acadêmico para indígenas, por exemplo. Então, é esse governo que permite né, incluir os indígenas dentro da agenda de prioridades do Estado brasileiro. Né? E nós sabemos que uma das principais causas do suicídio são as iniquidades. né? E como o governo Lula está bem mais preocupado né, do que o governo anterior em relação à redução das iniquidades, promovendo inclusão desses indivíduos em políticas públicas de saúde, em políticas públicas educacionais, né, é, lidando com a questão territorial né, de posse e uso da terra dos indígenas e investindo em programas de saúde mental, eu não tenho dúvidas que no pior dos cenários nós vamos ter uma interrupção né, do aumento das taxas de suicídio. Porque o que o nosso estudo mostrou foi que nós estávamos numa tendência de aumento das taxas de suicídio em indígenas no Brasil. Né? Então acho que se o governo Lula continuar com essas políticas políticas, né, é, é, que visam redução de iniquidades, não só de saúde educacionais, mas também territoriais, a nossa expectativa é que, no pior dos cenários, essas taxas de suicídio elas deixem de aumentar, ou seja, estabilizem, o que, de certa forma, acaba não sendo um cenário ideal, mas, com certeza, melhor do que o cenário de aumento. Né? É muito difícil, Lucas, nós mudarmos um padrão de tendência de mortalidade em uma gestão de apenas quatro anos. Né? Tendência de mortalidade ela demora um pouquinho mais para mudar. Né? É diferente de uma tendência de uma doença aguda infecciosa, que você consegue com políticas né, específicas para redução da circulação viral, por exemplo, como foi no caso da Covid, achatar a curva em algumas semanas, em alguns meses. Né? No caso da mortalidade é um pouco mais complicado. Né? Seria uma falácia eu dizer aqui que nós vamos reduzir drasticamente né, a mortalidade por suicídio no Brasil é, 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 com essas políticas, digamos assim, pró-inclusão dos indígenas na agenda do Estado brasileiro. Mas, sem dúvida, é algo que nos deixa bastante otimistas, digamos assim, para os próximos anos.
1: Professor, eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar, tem muita coisa pertinente nesse estudo que o senhor realizou, conduziu, então eu acho que por hoje a gente deu conta do principal, mas portas abertas para a gente conseguir seguir seguindo o debate por aqui, viu?
10: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição para futuras colaborações. Obrigado.
1: Nós acabamos de conversar com o epidemiologista Jessen Orelana. Ele é chefe do Laboratório de Modelagem Estatística, Geoprocessamento e Epidemiologia da Fiocruz Amazonas. Ele é o responsável pelo estudo Suicídio entre Povos Indígenas no Brasil de 2020 a 2020, um estudo descritivo. O trabalho traz, por exemplo, que em 2018... Homens da região centro-oeste e norte, dentro de terras indígenas, chegaram a alcançar uma taxa de suicídio de 73 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, 73 pessoas a cada 100 mil habitantes cometeram suicídio em 2018. Agora, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desse ano, que traz dados do ano passado, mostra que a média geral no Brasil é de oito suicídios para cada 100 mil habitantes, ou seja, a gente tem uma discrepância enorme que chega quase dez vezes esses indígenas da região centro-oeste e norte do país se apresentam em relação à média nacional. Olha que iniciativa legal da empresa brasileira de comunicação, ABC, nossa grande parceira aqui no bem -vindo. Ela está com uma iniciativa de checagem de informação para essas fake news que causam polêmica nas redes sociais. É o programa Não Se Engane. É um projeto de combate às fake news. Neste episódio que a gente vai ouvir agora, do Não Se Engane, ela desmente a informação de que o aumento da alíquota de imposto de renda vai para 35%. E também fala de outra, olha só, que teria sido gravado um vídeo na reunião de encerramento do G20 na Índia em que o presidente Lula e a primeira-dama Janja teriam furtado canetas valiosas. Vê se pode. Vamos conferir aí então essa iniciativa da EBC.
3: Não se, não se engane, não se engane. Não se engane. Não se engane.
11: Olá, gente, tudo bem? Nesta semana, o Não se engane vai tratar de um tema que mexe com o bolso dos brasileiros. Tem circulado na internet e não é de hoje. Uma mensagem dizendo que o governo editou um decreto que aumentaria a alíquota do imposto de renda para 35%. O texto tem algumas características de fake news, como o caráter vago, o tom alarmista e o pedido de compartilhamento. E ao apurarmos o conteúdo, descobrimos que ele é mesmo falso. Ao contrário do que aponta o texto, não consta nenhuma decisão de aumento de imposto de renda entre os decretos presidenciais recentes. Mais do que isso, o Ministério da Fazenda desmentiu a fake news. Em nota, a assessoria da pasta afirmou que a informação não procede, que é falsa e que não é possível mudar a alíquota do imposto de renda por meio de um decreto. Ou seja, o aumento não poderia ser efetuado sem passar pelo Congresso. A informação é reforçada pelo economista José Luiz Panhosati, professor da ENAP.
10: É fake news a notícia que tem circulado nas mídias sociais que houve alteração da tabela do imposto de renda. As alíquotas continuam as mesmas, entre 7,5% e 27,5% da renda. O que houve no imposto de renda foi, sim, uma elevação né, do, da isenção do imposto para aquelas pessoas que ganham menos. Né?
11: A mudança que o economista se refere é o aumento da faixa de isenção no imposto de renda de R$ 1.903 para R$ reais sancionado pelo governo em setembro de 2023. Ou seja, não só a alíquota do imposto de renda não aumentou para 35%, como foi a faixa de isenção do IR que aumentou em 2023. O texto que está circulando é falso. E você sabia que você pode participar aqui do Não Se Engane? Basta enviar uma mensagem para as nossas redes sociais com a sugestão de tema para ser checado. Você também pode enviar o um e-mail para engane@ebc.com.br ou ainda mandar a sua sugestão em vídeo para aparecer aqui no Não Se Engane. E a pergunta de hoje é do internauta Cirlei de Menezes, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ele quer saber se é real um crime atribuído ao presidente Lula.
10: Desvenda aí pra gente essa ladainha que estão dizendo aí que Lula roubou aí canetas aí no G20. Qual é que é? E as fake news? Muito obrigado, um grande abraço
11: Obrigado Sirlei pelo envio O vídeo é acompanhado de uma narração Que acusa o presidente de ter roubado Canetas valiosas
10: Nesse exato momento Ele entrega as canetas na mão da comparsa E a comparsa coloca dentro da bolsa
1: E ela tenta ludibriar alguém Que está próximo Para que a pessoa não perceba que Ela fez o furto
11: A acusação é falsa Lula, na realidade, estava recolhendo seus pertences do local em que participou da reunião. Para piorar, não se tratava de uma caneta valiosa. Aliás, sequer era uma caneta. No Twitter, a primeira-dama Janja Lula da Silva fez uma publicação mostrando os itens que aparecem no vídeo. Tratam-se de alguns lápis entregues pela organização do G20. Essa é ser A informação não procede. Não houve roubo de caneta. Aliás, não houve nem caneta. É fake. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. E lembre-se, não se engane, não engane e não seja enganado.
7: Idealização, roteiro e apresentação, Edgar Matsuki. Apoio à produção, Simone Magalhães. Coordenação de projeto, Beatriz Arcoverde Verde e Cíntia Vargas. Uma produção do Jornalismo Web e da Rádio Agência Nacional.
1: Falando em imposto de renda, a Receita Federal liberou a consulta para o último lote de restituição do imposto de renda 2023. Mais de 1 milhão de declarações caíram na malha fina, que é quando a declaração fica retida por alguma informação errada ou diferente das fornecidas por entidades que precisam prestar contas ao leão à Receita. Se esse foi o seu caso, pode correr o risco de atraso no recebimento da restituição e de receber uma multa do fisco. Vamos entender
3: melhor? Explica pra gente, Douglas. Com a liberação da consulta ao quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda de 2023, que teve como ano-base 2022, a Receita Federal confirmou também o total de declarações retidas na malha fiscal, a famosa malha fina. Foram 1 milhão e 366 mil pessoas, os contribuintes que fazem parte dessa lista devem procurar Receita para apresentar documentos que comprovem os dados apresentados. E para confirmar a situação, é possível fazer por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, que fica disponível no site oficial da Receita ou nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. Depois de fazer o login, é preciso clicar em pendências de malha. O sistema aponta as pendências e os motivos. Caso a declaração tenha caído em malha devido a algum erro no preenchimento ou pelo fato de o contribuinte ter deixado de informar algo, é possível fazer uma retificação. Mas isso só é possível para pessoas que não receberam termos de intimação para corrigir a declaração do imposto. O contribuinte que considera que todas as informações estão corretas e que a pendência tem relação com a apresentação de documentos, é possível antecipar a entrega desses documentos comprobatórios. Nesse caso, o envio deve ser feito de forma digital, por meio do portal eCac. Depois da entrega dos documentos, é feita uma análise pela equipe da Receita. Caso sejam comprovadas as informações que estavam pendentes, a declaração deixa a malha fina e começa a ser processada. Porém, não há prazo definido para que essa análise seja feita. Segundo dados da própria Receita Federal, a principal causa de retenção na malha fina foram as deduções, 58% dos casos, especialmente em relação a despesas médicas. Omissão de rendimentos com mais de 27,5%, divergências entre valores de imposto de renda retido na fonte e informado e declarado, 10% dos casos, e deduções de imposto devido, mais de 4% foram os outros motivos para retenção. A Receita divulgou ainda que cerca de 955 mil declarações que caíram na malha são de contribuintes que têm imposto a receber, enquanto 386 mil têm imposto a pagar. No caso de 26 mil pessoas, não há valor a restituir nem a pagar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: E assim mais um Bem Viver chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala, a gente se ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode ouvir o programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinone. coordenação de rádio e TV Muniz e Rabena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
10: Você
0: ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.